0: Hey Leute, äh, wo ist Bos Es ist etwas Schreckliches passiert.
1: Oh Gott, geht sie gut? Ist sie in der Uniklinik? Nein.
2: Viel, viel, viel schlimmer. Sie ist in Rom. Ich verstehe das nicht. Dabei sind wir doch so liebenswürdig. Wir haben uns immer benommen.
0: Ich meine, wir haben wegen ihr sogar mit Körperpflege angefangen. Duschen? Nee, Deo.
2: Und wir riechen gut.
1: Ihr riecht wirklich gut.
0: Sie hat gesagt, das wären
1: ja nur anderthalb Stunden mit dem Flieger. Ja, das klingt doch super. Dann ist hier wohl frei. Nein, das ist ihr Platz. Okay, und wo darf ich mich dann hinsetzen? Findet ihr nicht, dass das ein bisschen weit weg ist?
0: Nee, nee, das passt schon. Buddy? Pegel stimmt. Jingle? Ab.
2: Willkommen zum Hinterhofsänger-Talk. Heute gute Nacht-Talk. Wir haben tatsächlich 20 nach 12 und wir haben es doch noch geschafft, uns zusammenzufinden. Buddy am Apparat. Hallo, Berts. Gute. Und Peter Kroh. Hallo, grüß euch. Als Einwechselspieler interimsweise dabei. Seid ihr noch fit? Geht noch was? Ja, ich darf jetzt doch noch hier sitzen und muss nicht an der
1: anderen äh, Ecke des Raumes stehen und hier rüber rüberbrüllen. <lacht> also, ja, ich habe noch Kräfte.
0: Ja, ich bin zwar schon relativ durch, aber mein Ziel ist jetzt tatsächlich einfach durchzuhalten, bis ich Game of Thrones gucken kann und dann einfach mich ein ins Bett zu und so lange schlafen wie geht und dann fresh auf die Arbeit.
2: Also haben wir jetzt noch ein Ziel, nachher äh, Rudel glotzen Game of Thrones oder was? Fantastisch, da
1: geht's um alles, ne?
2: Ja, auf jeden Fall geht es um mehr als bei uns in der Saison. <lacht> <jetzt momentan. lacht> wie war denn euer Eindruck vom Spiel?
1: Guter Kick, 3-3. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Ähm, hätte nicht gedacht, dass wir ja die Mainzer nach dem 3-1 nochmal so zurückkommen.
0: Von daher doch recht zufrieden. Ja, also tatsächlich ähm, sind endlich mal die Leute, die sich in der Eurosport-Player geholt haben, tatsächlich mal gut unterhalten worden, oder? Also so für den neutralen Zuschauer war das ein
2: echt launiger Kick. Absolut. Ich finde auch Freitagabendspiele haben einen ganz gewissen Charme bei uns. Die Stimmung ist Überragend, auch wenn Leipzig jetzt nicht so viele Fans zieht und schon noch weniger mitbringt. Aber ähm, Freitagabend, das hat was bei uns. Das hat was. Habe ich Spaß. Ja, auf jeden Fall. Flutlicht ist immer geil. Also, ist, ja,
0: wie du schon sagst, das ist einfach eine, eine coole Atmosphäre. Und ähm, ich meine, es war dann zwar ein bisschen kälter als erwartet. <lacht> Vor allem für manche Leute. Aber ja, ich meine, mich kann sowas nicht schocken. Du bist abgehärtet. <lacht> ja. Kurze Hose-T-Shirt muss gehen. Oh Gott. Wenn ich mich einmal für Sommer entschieden habe, dann bleibe ich auch bei meiner Kleiderwahl bei Sommer. Egal, ob sich der Sommer entschieden hat
1: äh, zu kommen oder ob er jetzt einfach hier Novemberwetter veranstaltet. Genau.
0: Bis äh, ich dann irgendwann sage, okay, jetzt ziehe ich wieder lange Hose an, andere Kleider und dann, dann geht es ins in, in Winter über. Aber ansonsten?
1: Apropos anziehen, ausziehen, wo, wo <lacht> okay. ein schönes Thema sind. Willi Orban von Leipzig oh. hatte ein bisschen Probleme, seine Schuhe oder seine <lacht> Schuhe wieder anzuziehen. Hat ganz schön lang gedauert. Äh, war das eine
2: Provokation oder was glaubt ihr? Ganz ehrlich, der Lauterer braucht eigentlich Klettverschluss. <lacht> der hat sich noch, noch sein Liedchen Lied. gesungen. Mach das Schleifchen, mach das Brückchen, führ es durch. Und dann hat er zwischendurch den Text vergessen und musste von vorne anfangen. Es hat bestimmt zwei Minuten gedauert, oder? Ja,
0: also ich glaube, er hat tatsächlich zwischendrin verlernt gehabt, die Schuhe zu binden. <lacht> hat er nochmal Instruktionen bekommen von seinen Mitspielern, also, ja. Aber das ist halt klar, als Lauterer, in, wenn man in Mainz spielt, dann musst du halt aufmucken. Keine Ahnung, sonst ähm,
2: wird in der Heimat wieder geweint oder so. Irgendwie wären du auch enttäuscht gewesen, oder? Stößt ja auf gegenseitige Abneigung. Ja,
1: davon, davon <lacht>
0: lebt so ein bisschen der Lokalpatriotismus, der gegenseitige. Aber Willi Orban hat es ja nochmal anders geschafft, sich ins Geschehen zu spielen. Vom 2-0 mit seinem Foul da an Onisivo. Was sagt ihr zu der Szene? Also für mich eindeutig. Ich
1: glaube, würde jetzt bin auf Budis Antwort gespannt, aber würde fast behaupten, <lacht> da sind wir uns einig, wenn man sich die Wiederholung anschaut, das muss der VR erkennen, dass Onisivo von hinten von Orban, also umgetreten klingt jetzt so wüst, aber dass Orban eben nur Onisivo weghaut und nicht den Ball spielt und dafür,
2: da muss es ein klares Fall geben, klar. Ich würde mal so sagen, ähm, wenn Bibiana Steinhaus eine klare Linie gehabt hätte oder das Gespann um Bibiana Steinhaus eine klare Linie gehabt hätte und gesagt hätte, nö, ich lass die Leine etwas länger, wir spielen hier ein bisschen englischer und ähm, dann hätte man das vielleicht auch nicht pfeifen müssen. Weil so Blutig, oder was ist Englisch? <lacht> <lacht> nee,
1: also...
0: So. also ich, ich, ich will offene Wunden sehen. <lacht> <lacht> Vor,
2: vorbei ist ja für eine gemeinsame Tag dann nicht ganz so gut ausgegangen ist. Naja, also auf jeden Fall hätte sie eine klare Linie gehabt, dann ähm, wäre das für mich gar keine Diskussion gewesen. Sie hatte keine klare Linie, deswegen war es Wild West teilweise auf dem Platz. Keiner wusste genau, was los ist. Und ähm, so, so grob war das Foul jetzt nur wirklich nicht. Ähm, es war einfach ein normales Foul. Genau. Aber wenn man sieht zum Beispiel, was der
0: VAR äh, gerade letzte Saison schon teilweise 20 Sekunden, 25 Sekunden, nachdem das Foul war, äh, was da abgepfiffen wurde, dann muss man bei so einem Foul, was vielleicht fünf Sekunden oder so bevor das Tor fällt, Man direkt danach kam der, der Pass durch die Schnittstelle. Ähm, ja, und dann war Klostermann, glaube ich, war es irgendwie durch und hat dann äh, schöne Lupfer. Aber das muss eigentlich werden. Es,
1: es, es wurde überprüft. Also Steinhaus ist äh, danach äh, ganz eindeutig mit dieser ja. Geste Hand ähm, am Ohr. Ja. Rumgelaufen, also es wurde überprüft und man kam offenbar in Köln
0: nicht zu der Einsicht, dass es ein Faulspiel war. Das heißt aber, mal. der Assistent hat auch gesagt, es ist eindeutig, muss man das nicht nochmal von ihr persönlich überprüfen
2: lassen und es, äh, das, ja. Es war keine das, klare ist, Fehlentscheidung genau. und das ist ja eben, das meinte ich ja gerade eben, wenn du keine klare Linie hast, dann gibt es auch keine klare Fehlentscheidung ja. in solchen Situationen. Ist ärgerlich, aber. Aber ansonsten fand ich das Spiel eigentlich wirklich unterhaltsam. Wir hatten Spaß auf der Tribüne, würde ich sagen. Ne? Und dabei kann man es fast schon belassen. Ja, Die Stimmung war
0: tatsächlich gut, obwohl wir 2-0 und 3-1 hinten lagen. Und irgendwie, so wie die Mannschaft gespielt hat, konnte man jetzt nicht eigentlich darauf schließen, dass wir mit vielen Toren zurückliegen. Und also der Spielwitz war noch da und die Mannschaft hatte Lust,
2: diesen Rückstand aufzuholen. Mir drängt sich so ein bisschen ein Eindruck auf, ich habe das Gefühl, die Mannschaft kann nicht so richtig mit Druck umgehen. Oder sage sagen wir anders, seitdem es um nichts mehr geht, spielen wir groß auf. Auf jeden Fall deutlich ähm, wieder effektiver. Also
1: wenn ich so an, an die, den Mittelteil der Rückrunde denke, wo wir diese Niederlagenserie hatten, dann gebe ich dir absolut recht. Und dieser ganze Knoten ist ja so ein bisschen mit diesem 5-0 gegen Freiburg nochmal geplatzt. Weil ja meine These immer noch ist, dass die Mannschaft deswegen so gut spielt, weil Sandro Schwarz nicht mehr seinen Trainingsanzug anhat, sondern seine, <lacht> in seiner Streetwear da durch die Gegend läuft. Hexerei oder was? Hexerei. Ich weiß nicht, <lacht> auch nicht. Es, es hing in den Klamotten oder so. Ich weiß es nicht genau.
0: hat so einen Hexberg in seiner Tasche gehabt. <lacht> <lacht> Nie die Kleine gewaschen. Deswegen. Oh Gott. Ja. Ja, nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, man, man sieht tatsächlich an zwei Spielern relativ deutlich. Ähm, die gerade so in den letzten fünf Spielen, wenn man so mal guckt, ab dem Freiburg-Spiel, die richtig aufgedreht haben. Und zwar ist es einerseits Mateta mit seinen sechs Toren und Boetius, der
2: so richtig aus sich rauskommt. Und das sind ja ganz entscheidende Positionen. Ne? Also genau. Das ist ja nicht nicht zu verachten. Ich würde das jetzt nicht nur an den beiden Spielern festmachen wollen, dass es vorher jetzt vielleicht nicht so gut lief, ähm aber es fiel schon auf, dass wir auch in der Hinrunde eine Phase hatten, wo es nicht richtig gut lief. Die Mannschaft hatte schon zwei Gesichter und mir hat sich immer wieder der Eindruck aufgedrängt, wir hatten in der Hinrunde die Chance, vor dem Leverkusen und vor dem Wolfsburg-Spiel oben anzugreifen, tatsächlich wirklich, mhm. um Europa auch mitzuspielen. Ohne das jetzt als Forderung rauszugeben, aber ich denke, bei Leistungssportlern wird dann auch mal intern gesagt, also Männer, jetzt da hoch. Und das ist ja auch eine Form von Druck, ja? auch wenn es Ambitionen sind. Und Vielleicht muss ich die Mannschaft noch finden, aber auch da war, war für mich der, die interne Vorgabe dann vielleicht, ähm, die die Mannschaft gehemmt hat. Vor allem, wenn man sieht, dass jetzt halt, äh, wenn man jetzt mal die Mannschaften
0: Düsseldorf und Hertha, die jetzt aktuell noch so in dem, dem Bereich sind, was, was man noch erreichen kann, also Platz 10, wenn man ein bisschen darüber hinaus guckt, also 9, 8, 7 oder sowas, die Mannschaften sind 10 Punkte ungefähr entfernt. Ja. Ähm, und das sind genau so die zwei Spiele würde ich mal behaupten, die in der Niederlagenserie, die wir halt verpasst haben, zu gewinnen oder äh, das ein positiveres Ergebnis für uns zu gestalten.
2: Und das ist halt schade. Es sind diese zwei Spiele, die wir in der Rückrunde mehr verloren haben, als in der, als in der Hinrunde, oder? Das war aber, glaube ich, auch nur gefühlt
0: so ein bisschen schlechter, weil die Punkteausbeute war, sag ich mal, für einen Großteil der Rückrunde eigentlich relativ gleich wie in der Hinrunde. Da haben wir einfach nur keine Unentschieden geholt, sondern haben öfter verloren und dann einfach mal wieder gewonnen irgendwann. Das heißt, es hat einfach sich so schlechter angefühlt, als es eigentlich war. Ich finde auch, dass ich, da würde ich dir absolut
1: zustimmen, dass sich es viel, viel schlechter angefühlt hat, weil wir einfach sehr gut in die Rückrunde gestartet sind mit dem, mit dem Sieg in Stuttgart, dann gegen Nürnberg und dann waren da einfach auch richtige Klatschen dabei. Also München, ja, Rekordniederlage wow. 6-0, wo wir komplett, also richtig überfordert waren. Ihm zusammengeguckt, ja. Ja, haben wir schon mal zusammengeguckt damals. Immer wenn, wenn, du dabei bist, fallen sechs Tore.
2: Fällt dir was an? Oh mein <lacht> Gott. Ja, es wow. stimmt.
1: What? What? Ich bin's. Ich bin's. Okay. Der sechs Tore, Peter. Sechs Tore, Peter, kommt auch nochmal. Werden wir nächstes Jahr nochmal auf die Probe stellen. Und du hattest halt auch so Spiele in Augsburg 3-0 verloren, wo auch irgendwie keiner weiß, was ja. das damals eigentlich sollte. Also, insgesamt ist es ja doch eine solide Saison. Man darf nicht vergessen, in akuter Abstiegsnot
0: waren wir ja nie. Nö, gar nicht. Überhaupt nicht. Aber kommen wir doch einfach mal auf eine andere Sache. Und zwar haben wir eben schon Mateta ein bisschen erwähnt, der in der Rückrunde ähm, gerade in den letzten fünf Spielen halt richtig aufgedreht hat. Ich glaube, dass Mateta es tatsächlich schafft, Okazakis Torrekord von 15 Toren einfach zu knacken. Der hat jetzt 13, wir haben noch zwei Spiele Zeit und in den Heimspielen
2: trifft er sehr gerne in der Rückrunde. ja, Definitiv die Chance gegeben. Ich glaube, ihm hat der Denkzettel, den Sandro ihm verpasst hat, richtig gut getan, als er ihn mal draußen gelassen hat. Und ähm, ich fand seinen Torjubel zum 3-3. Er lächelt ja sonst immer so und hat. Und das hatte nichts Lächelndes mehr. Es hatte richtig Biss. Das fand ich richtig erfrischend, auch mal bei ihm zu sehen. Also nicht, dass mich sein Lächeln irgendwie gestört hätte. Also ja, aber es, es war einfach cool zu sehen, wie on fire der Junge dann war. Es gab es, ein tolles Foto, das gibt es nämlich auf Instagram zu sehen, wo sie die Zunge rausstreckten, so,
0: so, so schön über die, über die Oberlippe, so, fuck off. <lacht> ich glaube, er ist sogar noch
1: irgendeinem Ordner um den Hals gefallen. Ja. Das fand ich auch sehr schön. Aber ich, genau, ich finde das eben gut. Er hat ja eigentlich auch vor dem Leipzig-Spiel einen kleinen Denkzettel bekommen, wobei das vielleicht auch eher mhm. ja, taktische Gründe hatte, dass Schwarz mit Unisivo und Quaison vorne begonnen hat. Er kam hier nur rein, weil Unisivo diese Gehirnerschütterung hatte dann, ja, und dann trotzdem noch sein Tor gemacht hat, sogar zum 2-1, kommt zur Halbzeit rein und lässt sich nicht hängen, hat zwischendrin immer wieder auch die Fans gepusht, äh, erinnere ich mich, als es auf die Kurve zuging, ja. da hast du richtig gemerkt, hier, der hat richtig Bock, es geht um nichts mehr, aber der hat richtig Bock, dass wir das nicht
0: verlieren. Und Matheta hat auch tatsächlich die, die, das komplette, die komplette zweite Hälfte war der, hat nur zu Bibiana Zeithaus, äh, Zeithaus <lacht> Bibiana Steinhaus immer die Uhr gezeigt. Und jedes Mal, wenn der, wie heißt der Torwart, Goulaschi. Goulaschi. jedes Mal, wenn der Goulaschi am Ball war, wieder er, Ganz wie sieht's aus, wie <lacht> sieht's aus,
2: mach doch mal hin, mach doch mal hin, also, ja. Dafür, dass ihm in der Hinrunde, war, ja, glaube ich, auch mal kurz der Schwalbenkönig angedichtet wurde. Genau, ja. Finde ich, dass er jetzt eine extrem gute Entwicklung durchmacht und die Entwicklung in einer Saison zu sehen, wow. Aber ich finde, er profitiert halt auch extrem von äh, Boetius.
1: Das ist richtig. Der ist zuletzt richtig in Form, kann man sagen. Ich habe es mir mal rausgeschrieben, die letzten fünf Spiele, fünf Assists und ein Tor. Insgesamt zwei Tore, acht Assists. Steile These, vielleicht ist Boetius der Erste, der so ein bisschen in die Fußstapfen von Yunus Mali treten kann. Weil da war jetzt auf jeden Fall seit dem Abgang eine ganz schön große Lücke in dieser Position.
2: Machtvakuum auf der 10.
1: Machtvakuum. für die 10. <lacht> Weil äh, Bojan damals ausgeliehen äh, hat unter Schmidt nicht viel gespielt, das kann man, muss man auch sagen. Aber hat das
2: dann auch in den Einsätzen zu selten vielleicht gezeigt? Weiß ich nicht. Ich, es gab damals diesen geilen Spruch, oh verdammt, der Bojan will Fußball spielen, schnell auswechseln. Das war, <lacht> ja, das war so ein Schmidt geflügeltes war. Wort, weil Martin Schmidt ja überhaupt kein Fußball spielen lassen wollte, so gefühlt. Und äh, ich Anderen. glaube... Anrennen, ja genau. Und äh, so ein, so ein ähm, Bojan ist ja aber eigentlich jemand, der permanent den Ball haben will. Ich glaube, das hat vielleicht nicht zu 100 Prozent, das war einfach eine unglückliche Zusammensetzung. Ich glaube, sonst hätte Bojan auf jeden Fall das Potenzial gehabt. Äh, aber sonst fällt mir jetzt auch keiner ein, der das so hätte ausfallen können.
1: Maxim war ja eigentlich mal angedacht, denke ich, für diese Position, hat
0: das nie so richtig geschafft. Ja, würde ich, würde ich tatsächlich so unterschreiben. Der hatte, glaube ich, ein paar, ich würde sagen, vielleicht eine Handvoll Startelf-Einsätze, aber wirklich viel ist da nie passiert und eigentlich war er dann besser, wenn er so in der 70. Minute eingewechselt wurde. Ich kann mich da gegen Augsburg äh, an ein Tor erinnern, was er gemacht hat in der Hinrunde. DFB-Pokal war er extrem stark, der hat aber ja, auch am Anfang angespielt. Immer in, in, den, also in der letzten Saison ja auch schon DFB-Pokal gut gespielt. Vielleicht ist das der Spieler,
2: der sehr gut mit Druck umgehen kann im K.O. spiel Vielleicht hätten wir noch öfter spielen. <lacht> das ist jetzt eine steile These. <lacht>
0: ja, aber was ich nochmal sagen wollte mit, mit Boetius, dass er eben genauso gut harmoniert mit Mateta, das ist halt das Tolle. Es hätte mir ja gerade an dem Pass, den er jetzt Mateta gegeben hat, zum 3-3, da kannst du jetzt ja zum Zunge schnalzen. Der
2: Laufweg hat gepasst, der Passweg hat gepasst. Ah, das war wunderschön. Was ich hier einfügen möchte, ist, dass das aber, ähm, dass andere Leute, die auf der 10 vielleicht gescheitert sind, jetzt vielleicht so hochgegriffen oder nicht so funktioniert haben. Was auch daran lag, dass wir einfach keine Stürmer hatten, die diese Wege gegangen sind, also die in die ja. Tiefe gegangen sind. Weil Laufweg bestimmt Passweg und wenn der Laufweg nicht gemacht wird. Auch der Pass ist gar nicht gespielt zu werden. Und dann entsteht halt viel Quergeschiebe. Und das ist halt wirklich unansehnlich und ineffektiv.
0: Ja, ich glaube auch, wie du wie schon gesagt hast, die Laufwege an sich haben halt einfach nicht gestimmt. Die Spieler sind schon gelaufen, nur halt nicht da, wo sie eigentlich hätten hinlaufen müssen. Also ich meine, gerade wir haben im Stadion schon oft drüber geredet, wie, wie sich äh, Quaisson oder ähm, ach, äh, Öztunali, oder wenn die halt mal halt in, in der Position waren genau, es gab zwei Möglichkeiten, wie sie laufen, immer falsch gelaufen. <lacht> und das ist halt einfach, wenn du wenn du so ein, so ich, ich glaube, der ist einfach so ein Instinktstürmer, Matheta, der ist einfach so einer, der hat Bock, der, der weiß, wo er stehen muss, wo er langlaufen
2: muss und dann trifft er halt am laufenden Band, wenn's, wenn er mal am, am Rollen ist. Vor allen Dingen in Zusammenarbeit auch mit äh, Quaison, der halt einfach ein anderer Stürmertyp ist ähm, und der ihm dann halt auch die Lücken reißt, weil oh, er so viel läuft. Ich wollte es gerade sagen, ja. <lacht> Sehr schön. Oh Mann, nicht so laut geklatscht. Ja, nicht, nicht die Nachbarn wecken.
1: Das ist irgendwie ja Zeit. Ja, ja. Nee, man muss aber schon sagen, auch Mateta hat ja auch selbst die Latte hochgesteckt. Ich glaube, er hat, ja. hat er gesagt, ich bin ein Killer ja. vor dem Tor. Oh, so gewesen, vor der so Und er hat ja so, ich glaube nach dem, nach dem ersten Spiel so, ähm, gesagt, ja, warum eigentlich nicht Meister mit Mainz 05? Äh, <lacht> wo ich auch dachte, ja, also... Man soll sich im Leben immer hohe Ziele stecken, aber meistens mit Mainz 5, ja, dann liefern wir mal ab, Junge. Also. <lacht> Warten wir
2: mal die nächste Saison ab. Ja. Da äh, könnte uns dann was drohen, wenn ich ehrlich bin, weil ich glaube, wir haben ein sowas von überragend, oder wir haben einen Kader mit so vielen Perspektivspielern. Also Aaron ist, mhm. ich weiß gar nicht mehr, der ist eigentlich schon kein Perspektivspieler mehr. Das ist überragend, was der abliefert. Stammkraft. Und darüber hinaus. Ähm, Florian Müller definitiv auch zu nennen. Nyakate wird auch noch besser werden und äh, liefert auch bisher meiner Meinung nach die konstanteste Leistung aller Innenverteidiger <lacht> ab. Oh, das ist nicht so schwer. <lacht> ja, dann ähm, auch Wetzius, ja. der sich überragend entwickelt hat. Matheta vorne drin. Ich glaube in einem Jahr, wenn die nächste Saison nicht so überragend wird, dass äh, die Spieler zum Bleiben motiviert sind, äh, droht uns ein Ausverkauf, den wir vielleicht in dem Maße noch nicht erlebt haben. Meinst du der Ausverkauf, dem Frankfurt jetzt gegenübersteht, diese Saison? es ja, kann, kann gut sein, aber ich glaube, bei uns sind noch ein paar Spieler noch jünger und haben deswegen einen noch höheren Marktwert zum Teil. Also ohne jetzt Freiburg, äh, Freiburg äh, Frankfurts Leistung irgendwie schmälern zu wollen oder deren Potenzial oder was auch immer. Wir haben einfach mehr Perspektivspieler. Das ist halt einfach so. Und ich glaube, da könnte eine Gefahr lauern. Wie seht ihr das?
1: Auf jeden Fall. Das stimmt. Ich habe trotzdem so ein bisschen grundsätzliches Vertrauen in Ruven Schröder, dass er das managt. Er hat es bisher eigentlich gut gemanagt, außer damals den Mali-Abgang. Da hatte ich das Gefühl, ja, das war im Winter nicht der optimale Zeitpunkt damals. Ja, da war Ruven aber noch sehr frisch bei uns. Da war er noch sehr frisch, das stimmt. Und da hatten Bojan eben auch eine schnelle Lösung gefunden, auch einen etablierten Spieler. Es hat dann, aus den eben auch besprochenen Gründen, <lacht> Fußballerisch ja. vielleicht auch einfach alles nicht zusammengepasst zu der Zeit. Aber trotzdem, ich traue ihm das zu. Und was man nicht vergessen darf, ist natürlich, wir haben noch Spieler, jetzt mal beispielsweise Baku, diese Barrero, Burkhardt, mal gucken, wie es mit denen nächstes Jahr weitergeht, ob die da nicht auch schon reinpreschen. Also, das wird spannend, aber ich würde deiner These auf jeden Fall zustimmen, dass das
0: droht. Ja, äh, wobei man ja sagen muss, es gibt ja tatsächlich die Ideen und die Thesen auch schon von vielen Leuten und die Gerüchte, die gestreut werden, gerade Aaron und natürlich Jéberman, der ja anscheinend eh weg will. Ähm, da gibt's natürlich immer viel dann auch zu spekulieren. Wobei ich aber tatsächlich glaube, wenn Ruven seinem Weg, wie er den so bis jetzt gegangen ist, treu bleibt, dann lässt er nicht, mehr als zwei Stammspieler pro Jahr, also äh, fest eingespielte Spieler, die so in unserem System ihren, ihren äh, kompletten Stand haben, lässt er nicht gehen. Außer natürlich, keine Ahnung, wenn Barcelona 150 Millionen für Mateta bezahlt hat, <lacht> sagt Ruben, okay, vielleicht können wir uns dafür zwei andere ganz gute kaufen und haben dann immer noch 130 Millionen übrig. Kann natürlich passieren.
2: Das wäre ähm, hm.
0: <lacht> wünschenswert. <lacht>
1: Ich finde, man unterschätzt immer ein bisschen, das wird auch vielleicht ein Problem für Eintracht Frankfurt sein. Du verkaufst als Verein auf diesem Niveau einen Spieler für, hypothetischer Wert, 60 Millionen. Jetzt ist es ja nicht so, dass du auf einmal 60 Millionen auf dem Konto hast, Klar. sondern jeder weiß ja, oh, die haben richtig Cash. Und dann kostet auch mal so ein Mittelklasse-Spieler, den du auch eigentlich günstiger kriegen könntest, kostet auf
0: einmal fast das Doppelte, weil auch jeder weiß, du hast Cash in der Tasche. Aber das hat Ruven in der letzten Zeit auch schon sehr gut gemacht. Der hat eigentlich die Spieler, die er haben wollte,
2: gekauft, bevor er die anderen verkauft hat. Ja, stimmt. Das äh, war wirklich sehr, sehr smart. Und ich finde, generell habe ich auch ein sehr, sehr großes Grundvertrauen in Ruven. Der macht einen überragenden Job bisher. Und ja. dieser, ich denke gar nicht mehr den Namen Heidel. Ich denke ihn gar nicht mehr. Ich vermisse auch nichts. Du hast ihn gerade angesprochen, ich habe nicht mal an den gedacht.
0: Ich auch nicht. Ich habe es nicht mal annähernd im Hinterkopf gehabt. Weil der, der ist so eine gestandene Größe in unserem Verein. Ich habe da echt Gottvertrauen. Also es wäre auch gar kein Platz im Moment. Also das klingt jetzt sehr hart. Das klingt <lacht> nee, jetzt sehr
1: hart bei so. Christian Heidel. Das ist auch ein bisschen sein Lebenswerk hier. Alles, was, über das wir gerade sprechen. Das hat er auch dahin bereitet. Nur in den aktuellen Strukturen ist kein Platz für Christian Heidel. Das muss man einfach so
0: sagen. Aber wisst ihr, was zurück ist? Die Trompete zu ganz zu Beginn des Spiels, ähm, wo ähm, bei uns im Blog die Trompete angefangen hat wow. zu spielen und ah, das, ich weiß auch nicht warum, aber ich Trompeten, die reißen mich einfach mit. Das ist einfach, das sowas pusht mich. Kennt ihr, Trompeten kennt ihr? reißen mich mit. Nein, die nehmen mich emotional mit und das, das motiviert mich. Ja, toll. schön, dass es das für euch so lustig ist. Entschuldigung.
2: Ich stehe auf Menschen mit großen Nasen. <lacht>
0: Nee, aber so eine, so eine Trompete, ähm, so eine Trompete, die, ähm, muss, tatsächlich, äh, die muss tatsächlich, die muss tatsächlich, die ist einfach, das hat einfach eine ganz besondere Wirkung auf Leute.
1: Jetzt das ist es toll, wie du seit zwei Minuten über Trompetenphilosophie.
2: Ja, du hast ein Herz für Blechbläser. Aber, also, also ich unterstütze deine These mal ganz generell. Weil bei mir hat es so ein bisschen Bruchweg-Feeling ausgelöst, ja, das fand ich halt cool. Und ganz generell, ich hab's, Ich wusste gar nicht, dass ich es vermisst habe, bis ich es wieder gehört habe. Gab es Bruchweg eine Trompete? Ich meine, mich daran zu erinnern. Oder ist das einfach Nostalgie-Feeling für
1: mich? Also Trompete ist für mich immer so, und damit habe ich wirklich nicht viel am Hut, aber so Schalke Parkstadion irgendwie, oder?
2: Boah, das ist aber ganz weit weg
1: definitiv. Aber im Bruchweg kann ich mich nicht erinnern, dass in Trompete... Also, also, es also es gehört auf jeden und Fall und zu,
2: den, zu meinen frühesten Stadion-Erinnerungen ja. ja. und da zählt logischerweise für mich auch der Bruchweg mit rein. Also irgendwo wird es irgendeinem mit der Trompete gegeben haben. Es ist der, dann sagen, sagen wir, es ist der Nostalgiefaktor. und ja. es, es hat mich trotzdem an den Bruchweg irgendwie erinnert, mhm. weil es dieses Feeling aufgefrischt hat. Und
0: ich fand tatsächlich, dass das gerade das Publikum einfach so noch das, die letzten 10% mehr gepusht hat
2: und die Stimmung im Block, die war richtig gut. Also bei diesem Spiel. Die war überragend. Ja, überhaupt. Ich glaube, sie war besser als auf deinem kleinen Stühlchen in der Presselounge.
1: Ja, wobei hinter mir der ein oder andere Medienvertreter, <lacht> ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen, auch seinem unmutfreien Lauf Ach, gelassen bitte, hat. Bitte, bitte, bitte. Ja, kann ich nicht sagen. Aber Datenschutzgrundverordnung. Aber <lacht> ja. das darf man nicht unterschätzen. Und zu meiner Linken saß auch noch die meinst so fünf Zweitliga legende Guido Schäfer. Uh, über den Lü. haben wir uns im Blog auch unterhalten. Denn der ist ja mittlerweile, glaube ich, Chefreporter bei der Leipziger Volkszeitung. Und hat als einziger das Spiel richtig getippt. Stimmt, bei Twitter. Ja, 3-3 geht's aus. Hatte noch ein schönes Foto mit Stefan Kunert aus dem
2: Mannschaftshotel gepostet. Ja. Guido Schäfer, Kunert und ein Hemd. <lacht> <lacht> ja, Profi also wirklich, Hellseher
1: Guido Schäfer saß neben mir in, in lila Jacke. Einer seiner wenigen klaren Momente. <lacht> <lacht> nee, super Typ, kann ich, kann ich echt nur ähm, jedem empfehlen. Ja, Interviews von Michael Fantastisch. Apropos klare Momente. Einer, der nicht ganz so viele klare Momente hatte, war Karim Onisivo. Also zumindest dann äh, so Mitte der ersten Halbzeit mit Konaté heftig zusammengeprallt. Hat aber trotzdem noch ein Tor gemacht vor der Pause.
0: Ja, knaller Typ, würde ich mal sagen. Also der hat alles gegeben, was er hatte. Und wenn es seine komplette Erinnerung war, ja, konnte, konnte sich ja tatsächlich nicht mal an sein Tor erinnern. Ich habe dann die lustige Geschichte gehört aus, den, aus der Kabine, wo Sandro mit ihm geredet hat und die das so festgestellt haben. Und dann hat er gesagt, Karim, du hast gerade den Vertrag
2: drei, drei Jahre mit uns verlängert und dann war er wieder ganz da. <lacht> Aber ich finde, man, äh, man hat bei der Ballannahme schon angemerkt, dass er, dass er etwas dizzy war. Ne? Das, hat, er hat, das war so unkoordiniert, dass er sogar die Gegenspieler
1: verwirrt. Hat aber funktioniert. Wichtiges Tor. Absolut. Ähm, musste trotzdem eine Nacht im Krankenhaus verbringen. Verdacht auf Gehirnerschütterung. Ist aber Gott sei Dank, glaube ich, nichts weiter
2: Schlimmeres bei rausgekommen. Concussion Protocol war erfolgreich. Wobei, das gibt es ja tatsächlich im Fußball nicht. Und es ja. wäre eigentlich mal an der Zeit, weil das Einzige, was einem immer so im Kopf bleibt, sind entweder Castells Knie oder... Druckszene ähm <lacht> oder was? <lacht> Oder halt äh, diese, diese spektakulären Augenhöhlenbrüche der Benders. Und das ist, ähm, abseits davon gibt es aber halt auch andere Kopfverletzungen. Und da muss es vielleicht doch irgendwie eine, ein paar Regularien geben, wie man die, die festlegt. Ob das jetzt so ist wie in der NFL, sei mal dahingestellt. Aber ich fände das notwendig. Finde ich durchaus, durchaus sinnvoll. Weil gerade, wenn halt, ja
0: beim Fußball ist der Kopfball halt tatsächlich wichtig. Und wenn viele Leute nach oben gehen, zu zwei zu dritt oder sowas. Weiß nicht, du hast in jedem Spiel zwei oder drei Zehn, wo eigentlich Spieler mit dem Kopf aneinander geraten. Und du hast halt nicht so einen Kopfschutz wie beim Football. Gut, du hast auch nicht so viele
2: Prals, pralle. Ja, <lacht> normalerweise reicht, reicht einer. <lacht> ja, und deswegen finde ich das wieder sinnvoll. Habt ihr das gesehen bei Fulham mit den beiden Verteidigern? Der eine geht mit dem Kopf etwas runter, will den Ball wegköpfen. Der andere sieht ihn nicht, weil er aus dem Toten Winkel kommt. Und macht einen Drehschuss und mm. tritt dem volle Möhre vor den Kopf. Und der du hast wirklich gesehen, dem wich die ganze Spannung aus dem Körper. Und der landete auf dem Gesicht, schlug auf, ploppte nochmal so hoch, so ganz unmotiviert. Und rutschte dann wirklich nur noch wie Boah. so ein schlechtes Comic über, über den Rasen. Boah, das war echt heftig zu sehen. Die haben ihn dann stabilisiert. Also Kopfschutz und alles, Riechsalz, hast du nicht gesehen. Er wollte aufstehen, war noch komplett schwammig auf den Beinen und ähm, war logischerweise nicht klar, was jetzt war. Man hat ihn rausgebracht, rausgetragen auf einer Barre. und dann habe ich... Hab ist eine Tag... für tot übrigens, eine <lacht> <So, lacht> Trage. Ja, dann halt eine Trage, aber die... <lacht> Vielleicht ist er gestorben. Nein, ich habe ja dann nämlich nachgelesen, weil ich, ich dachte mir, da kann ja allerhand passieren. Du kannst dir ja Wirbel brechen und hast du nicht gesehen und... Ähm, kam raus, ne, er hat die zweite Halbzeit schon ganz gemütlich wieder auf der Tribüne geguckt, wo ich mir dachte, Ach, das willen. boah, der muss, der muss schon öfter irgendwie Plantate in den Kiefer bekommen haben, dass der aus Stahl ist oder so, weil anders kann ich mir das nicht erklären, wie der Junge wieder normal auf der Tribüne sitzen konnte.
1: Also ohne zu sehr ins medizinische Detail gehen zu wollen, aber ich ja, habe mich da ein bisschen mit meiner Mutter drüber unterhalten, die ist Krankenschwester und regt sich da immer furchtbar drüber auf, wie schnell oder wie lange die auf dem Platz bleiben nach schweren Kopfverletzungen. Und die hat mir eben erklärt, man sagt immer so, ja, das ist ja ansprechbar, alles gut. Das ist nicht okay. zwingend ein Beweis dafür, dass es jemandem gut geht. Also schädel im Prinzip die Form von dem, was Michael Schumacher auch widerfahren ist, nach seinem, äh, seinem Skiunfall, also dass das Gehirn sozusagen schwillt. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nicht zu viel Müll, ähm, mhm. aber ich glaube, das kann man halbwegs so erklären. Das kann auch passieren, wenn jemand bei Bewusstsein ist. Und das geht ganz schnell. Und da muss man halt einfach vorsichtig sein.
2: Ja, und da sind halt definitiv nicht genügend Maßnahmen für getroffen worden. Aber tatsächlich bei Karim
0: jetzt so, dass er die zweite Hälfte nicht mehr mitgespielt hat. Zum Glück. Wahrscheinlich, also so wie sich die Situation darstellt, hätte er auch nicht mehr mitspielen dürfen, ob der, keine Ahnung, 33. Minute oder was das passiert ist.
2: Okay, dann ist jetzt mal glücklich ausgegangen, dann auch noch gut der Wechsel, ja, Mateta ja. kommt rein und super, macht das 3-3. Ich habe mich auch brutal für Mateta gefreut, das war super.
1: Ja, einfach gut, dass er den Kopf nicht hängen lässt, dass er reinkommt, weil er Gas gibt. Ja, und auch nicht dann so bockig ist, weil das so star ist funktioniert eh schon selten. Es steigt ihm nicht zu Kopf. Uh, uh, wow,
2: wow, wow.
1: Also, was ich sagen wollte, genau, Star-Alion funktioniert eh eigentlich nie gut, aber bei Vereinen wie Mainz schon gar nicht. Und, ja, vollkommen richtig. Aber kann man ihm wirklich nicht vorwerfen. Vollgas gegeben, sich richtig gefreut über dieses Tor. Das hat man gesehen. Und äh, der Junge hat Bock.
2: Übrigens, Kopfverletzungen gab es auch bei uns auf der Tribüne. Oh. Und Aber zwar genau bei besagtem Tor zum 3-3. Wir hätten eigentlich eine Schweigeminute machen müssen. Wollen, wollen wir die nachholen? Okay, müssen wir. Wir schweigen für Markus'
0: Brille. Ja, und zwar, die hat den, den Tag leider nicht überlebt. Also für die hätten wir vielleicht echt eine Bar gebraucht. Nee, also ähm, ja, beim 3-3 sind wir etwas intensiv, glaube ich, gesprungen und irgendwie dann auf einmal, Brille ist wohl runtergefallen, irgendwo gelandet, jemand draufgetreten, irgendwie sowas und war dann tatsächlich nur noch halb. <lacht> Sie
2: war wirklich in der Mitte, also wirklich ex exakt in, in der Zitter Mitte halt. gebrochen. Komplett, ja. komplett kurios. Aber ich fand dann viel geiler, <lacht> dass das dann, weil er das Spiel nicht mehr verfolgen konnte und mit dem einen Auge ja nicht, nicht sonderlich gut funktioniert hat, dass äh, Bertz dann hier einen auf Autodeskription gemacht hat. <lacht> das war wirklich eine sehr neue... Erfahrung für mich, das Spiel so beschreiben,
0: Vor allem, weil, weil so viel passiert und du versuchst, die, die Information zu verarbeiten und musst aber auch sprechen,
2: parallel. und... Das ist für dich wirklich schwer. <lacht> und dann noch die ha, Trompete, ha, ha. ne? Ja. <lacht> Wieder viel gelacht über den Wir lieben dich alle. Ja, ähm, ja
0: nee, aber tatsächlich da hat man, also ich, ich habe persönlich einen riesigen Respekt für den äh, Oliver Böhm und ja. äh, all die anderen äh, gewonnen, die halt das machen für die ähm, äh, ja, Blinden und äh, Sehbehinderten. Das ist tatsächlich ultra schwer das Spiel so zu kommentieren, dass es jemand anders verstehen kann, ähm, wenn er es nicht wirklich sehen kann. Das ist also da nochmal Riesen-Props quasi an euch. Ihr macht da einen, einen richtig
2: guten Job. Und ich habe einen richtig langen Tag hinter mir. Und apropos Arbeit, wir waren gestern ja noch bei den Dynamites, der ja, Bärz und ich. Ich kann euch die Sendung wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Die habe ich noch nachts vorbereitet und heute den ganzen Tag eingesprochen. Ich sitze seit heute Morgen ungelogen 8 Uhr vorm Mikro. Und ähm, wie haben wir vorhin gesagt? Ebbe reicht's oder ich, ist mir, Ebbe lang's. Ebbe. Bei mir, bei mir ist ja. Ebbe im Kopf jetzt, Leute. Ich bin komplett durch und würde uns jetzt ganz lieb verabschieden. Danke, Peter. Sehr gerne. Danke, Bertz, dass du so lange da geblieben bist.
0: Ja, also meine leichteste Übung. Lang wach bleiben, gar nicht. Das qualitativ lang, das müsst ihr entscheiden. <lacht>